0: Queria explicar como é que funciona voluntarismo lá em casa. Eu mandei uma mensagem pro meu pai semana passada, eu falei, ah, eu tava pensando num tema para você falar das fés, né, dar um tema. Falei, que você fala fé, sem spoiler o que vai ser daqui a pouco, eu falo fé tal, ele, ah, legal, mas eu, vou, eu já tinha preparado outra coisa a semana passada, aí beleza. Aí essa semana ele chega, então, aquele tema que você tinha me falado de ideia, você não prega no sábado, então... Se você vai com meus pais com uma ideia, geralmente eles vão virar para você e falar, então, por que vocês não fazem isso, então? Aconteceu isso com o Jean e com a Carol? Fala, a Carol chegar ah, tô estou sentindo uma necessidade, a minha mãe, então você vai levantar já para fazer essas coisas. Então, é assim que funciona no reino de Deus, né, gente? Deus usa a gente para sentir uma necessidade de falar de alguma coisa, de fazer alguma coisa, e Deus fala, eu, eu te coloquei essa necessidade, esse desejo, esse entendimento para você ser usado para cumprir isso. Entendeu? Eu, eu creio que o Espírito Santo é assim, ele levantava as pessoas, alguém falava, eu estava pregando sobre atos lá no, no jovem semana passada, alguém falava, Meu, as viúvas estão precisando de comida, a gente não está conseguindo dar atenção. E, alguém, e Pedro falou, então vamos chamar a galera que está reclamando, juntar esse grupo de seis, incluindo Estevam e tal, e eles vão cuidar disso, entendeu? É assim que o reino de Deus funciona. Então, se Deus tem te incomodado por alguma coisa, sabe que Deus está te incomodando para você ser usado para resolver isso através do poder dele, amém? Para te capacitar para fazer isso, amém. Esse vai ser meu último parênteses aqui. E quem me escuta no Over the Youth, toda sábado sabe que vai ter muito mais parênteses sobre alguma coisa. Então, é, eu não prego mais em português, eu queria só dar um aviso para vocês. O último parênteses agora, gente. Foi a última vez que eu preguei em frente à igreja, foi é, em 2017. Foi, se eu não me engano, em março de 2017. E eu preguei sobre tempestade. E eu falei na pregação que Deus estava falando que ia vir uma tempestade gigante e que a gente já está no meio dela. Algumas semanas depois, muitas coisas aconteceram na minha família, na nossa igreja. Muita... A tempestade veio forte, gente. Eu só queria dizer que se preparem que vai acontecer essas próximas semanas. Porque Deus vai levantando, a gente vai trazendo as coisas. Então... Mas eu queria dizer muito que nesses últimos anos, a gente já está em 2019, Deus foi tão fiel nesse meio dessa tempestade. E eu creio que a gente está fora dela agora. Eu estou entrando num tempo novo na minha vida... Tempo eu chamo de tempo da Terra Prometida, eu consigo ver a Terra Prometida de longe. É uma fase nova, gente, é uma fase de bênção. Estou saindo do deserto, e Deus vai levantando a gente para fazer outras coisas, descobrir outros lugares. E eu queria pedir que os irmãos, então, abram a vida em Efésios, capítulo 6. Efésios, os entendedores entenderão, entendeu? Se tiver... Pega essa. Efésios, capítulo 6, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre sobre os apóstolos e sobre atos, e como Deus tem me incomodado para a nossa igreja, não só essa igreja, Aizanho, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para se despertar, tanto que o retiro dos jovens chama-se desperto, né? o despertamento, para a gente despertar, para começar a ser muito mais uma igreja parecida com a igreja em atos, do que a igreja moderna de hoje em dia, ou a igreja antiga que a gente teve nos últimos mil anos ou por aí, para a gente despertar, para a gente olhar no que está que escrito em Atos 2, no que está que escrito até o final da carta, da, da carta de Atos e todas as outras cartas que Paulo, Pedro, Tiago e todo o resto ali escreveu, como que a gente pode ser essa igreja? Porque eu estava conversando com meu pai sobre isso hoje. E na igreja de Atos, gente, era milagre todo dia, era santa ceia todo dia, era se reunir todo dia, era, era viver em comunhão para estudar a Palavra de Deus todo dia. Entendeu? E eles viviam isso em comunidades, eles vendiam o que eles tinham para estar juntos, eles faziam tudo o que eles podiam, um sacrifício maior para estar juntos. E Deus falava que Deus ia acrescentando cada dia mais e mais pessoas para fazer parte da igreja que Ele criou. E Deus tem que muito o meu coração para um despertar, para a gente começar a ser igreja, mais parecida com o plano de Deus do que o que a gente acha que igreja tem que ser. Então meu pai começou a série fé e eu creio que já são sete mensagens, você falou sete mensagens sobre fé, significa que Deus está usando o pastor da nossa igreja, o profeta da nossa igreja, o anjo da nossa igreja, para despertar a igreja para uma necessidade nossa que é muito clara, que é fé. E uma igreja sem fé não consegue crescer. Uma igreja sem fé só começa a diminuir entre si, começa pessoas a pessoas desanimar, começa a igreja a perder a vida que é para ter, a igreja perde a água que é para ter, a igreja perde o ânimo que é para ter, e a gente estudou isso no, no, na liderança sábado, a igreja começa a ficar desequilibrada. Perde Jesus que está no meio. Uma igreja sem fé, ou uma igreja com um membros sem fé, essas são as consequências. Mas eu amo que Deus está chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha para estudar a fé. Para a gente crescer na nossa fé, porque a gente aprendeu que a fé vem apenas, apenas... A fé apenas cresce pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, correto? Vocês estão ouvindo bastante a Palavra de Deus? E vocês estão vendo nessas últimas sete semanas... A gente pulou uma por conta das crianças, mas essas últimas oito semanas aí, a sua fé tem crescido? Você tem tentado andar sobre águas? Você pensou nisso? Você tenta, tem tentado ligar para alguém e falar, eu ouvi falar no WhatsApp que você está doente, eu queria ir na sua casa, colocar as mãos e orar por cura, e eu creio que o no nome de Jesus vai te curar naquele momento quando eu for aí. Você tem aplicado essa fé? Se a resposta é não, então eu te convido lá no YouTube, a Zion CC no YouTube, e escuta todas as palavras que estão lá agora, escuta sete de novo em ordem, porque tem tanta coisa boa para a gente aprender, mas a gente tem que começar a aplicar, correto? E eu amo aquele culto que a gente fez algumas semanas atrás, que muitos de nós trouxemos pessoas aqui que estavam precisando de oração, a igreja estava cheia e a gente estava ministrando louvor aqui, e a gente nem ministrou, na verdade, é, louvor as músicas lentas, né, de adoração, foi louvor rápido, pregação, e daí depois da pregação a gente cantou as músicas lentas enquanto o povo estava aqui orando. E foi um mover de Deus gigante, amém, irmãos? Eu vi, e, eu, e o legal é de ver as pessoas sendo, se, se ajoelhando aqui, pedindo ao Senhor por cura, pedindo ao Senhor por libertação, por o que eles estão precisando, que a fé deles cresça, mas o legal também ver era a fé dos irmãos aqui, porque eu estava aqui na frente, então eu tinha a visão para todo mundo que estava aqui, para a visão dos irmãos que estavam orando, e eu via pela, pela aparência deles com muita fé, entendeu? Eu não sei, eu não ouvi um testemunho, se alguém foi curado a partir daquele sábado, mas eu sei que se, e se isso foi só um marco para a gente entender que a gente pode orar com fé e deve orar com fé mais e mais vezes, já foi o suficiente. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, eu quero falar agora, pode pôr o título aí, Love. eu quero falar sobre uma coisa muito importante que se chama A Fé que Protege. Como eu estava falando, a gente tem falado sobre fé as últimas sete semanas, Nos jovens a gente tem falado sobre algumas outras coisas, mas sempre volta nessa questão de você levantar para Cristo, viver sua vida para Cristo e começar a mostrar sinais de um ponto que as pessoas vão conseguir olhar para você, se atraídas por você, não pelo que você fala, pelo, pelo que você parece ser, mas pelo que tem dentro de você. E eu queria dizer que se sua fé tem crescido e depois tem diminuído, se a sua fé tem chegado num ponto que você acredita que você pode orar para as suas relações curadas, mas passa alguns dias, passa algumas semanas, você começa a duvidar disso, você começa a duvidar de outras coisas, é porque a gente não está fazendo a conclusão da fé, que é entender que a fé também protege. E esse que eu vou falar nessa noite é, claro, baseado na armadura de Deus que muitos de vocês conhecem, que está em Efésios capítulo 6. Mas é entender que a gente precisa, precisa que a nossa fé vire uma proteção para a gente, pra gente não esquecer o que tem sido falado, para a gente não esquecer o que a gente tem escrito nas nossas nas nossos notes, no nosso que a gente tem escrito no nosso caderno, que a gente tem meditado durante a semana, e eu peço que você tenha feito isso. Para a gente não esquecer, a gente tem que usar a fé, não apenas para curar pessoas, para andar sobre as águas, para fazer o impossível. E, é claro, para ser salvo, para agradar a Deus, outras coisas que a fé faz, mas também para nos proteger dos ataques malignos. Isso é muito importante que a gente entenda, porque eu quero falar algumas coisas sobre escudo da fé em particular. Claro, a gente não vai estar na armadura inteira, eu quero só focar no escudo da fé. Para a gente entender que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, e eu estava lendo, é claro, o livro do pastor Herbert sobre Efésios, e nos primeiros capítulos ele dá aquele background geral de Efésios, porque, onde Paulo escreveu e tal. E Paulo escreveu essa carta em Roma, ele estava preso e ele ia morrer alguns meses depois, eu não sei quanto tempo ele ficou em Roma. E ele escreveu essa carta aos Efésios, e você vai lá em Atos, capítulo 17 até o 19, se eu não me engano, é, é Paulo em Efésios. Conta a história dele lá, quando ele conhece Apolo, a pregação de Apolo, que era só sobre João Batista, e ele tem que falar, não, a gente tem que entender que tem batido no Espírito Santo, é além de só se arrepender, e tal. E Paulo ficou lá até um bom tempo em Efésios. Se eu não me engano, foi alguns anos, correto, que ele ficou em Efésios? Três anos. Ele ficou um bom tempo em Efésios, e aí ele meio que Começou a igreja ali, depois ele deixa Timóteo, se não me engano, em Efésios, correto? depois ele manda Timóteo voltar para Efésios. Então, Paulo tinha um carinho muito especial por Efésios, pelo povo da cidade de Efésios. Éfeso. Éfeso é a cidade. E pessoas que são de Efésios são? Efésios são as pessoas de Éfeso. Desculpa, gente, vocês não têm ideia, eu estou pegando inglês faz um bom tempo da minha vida, eu quase não leio mais o em inglês, então me desculpa por alguns erros é, que virão, com certeza. Então... Paulo escreve essa carta para um grupo que ele conhecia, para um grupo que ele já tinha uma convivência, e ele com certeza sabia a necessidade deles, correto? Porque ele passou há muitos anos lá. E só para a gente entrar daqui a pouco sobre o que tem tá acontecido na minha vida... Alguns meses atrás, quando meu primo Igor estava aqui, eu não tenho, eu não tive muita convivência com ele quando eu era pequeno, a gente não se via muito, então eu não cresci com ele, eu não sou tão íntimo quanto eu sou de outros primos da minha família, mas ele veio, a gente conversou pra caramba, e foi de algumas conversas pequenas que eu tive com ele, eu tive com ele no Starbucks, num Five Guys, e se você está ouvindo isso, primo, eu sei que você ama Five Guys, faremos juntos <risos> alguns dias, alguns meses, sei lá e estava eu, a Thalita e ele e eu comecei a perguntar algumas coisas e ele me falou algo que mudou a minha vida e não foi uma pregação gigante não foi uma revelação nada diferente foi só, mano, a gente tem que começar a pregar a Bíblia pronto, ele falou isso e ele falou, eu estou cansado de ver gente pregando o que eles acham Pregando com uma agenda, com um motivo por trás, para dar aquela enfiada. Pra... Eu, o povo tem que começar a pregar a Bíblia, tem que começar a entender o contexto da Bíblia, tem que entender o porquê que está acontecendo isso em Efésios 6 e porquê que Paulo falou isso. A gente tem que entender tudo isso e vocês estão, e as que me escutam, os jovens. Então eu comecei a focar muito nisso baseado em Colossenses, quando Paulo escreve para um grupo de pessoas que ele não conhecia, ele não chegou a conhecer Colossenses, ele escreve para um grupo que ele não tinha chegado a visitar a cidade. E capítulo 1 e 2, ele fala, ''Mas agora vocês já entenderam que o mistério de Deus está sendo revelado a vocês.'' e lá em capítulo 2, versículo 1 e 2 ele fala, o mistério de Deus estava escondido e agora com Jesus eu, Espírito Santo, esse mistério foi aberto e entregado a vocês, e esse mistério é o próprio Jesus Cristo, então Paulo fala então leiam a Bíblia para apontar toda hora a Jesus Cristo para você entender mais e mais e mais desse mistério que Deus nos deu, a resposta, mas ele quer que a gente vá mais e mais além, amém? então eu basei nisso, então a gente vai entender muito a Bíblia aqui, e eu prego e eu eu sei que a nossa igreja já tem feito isso. A gente é uma igreja muito bíblica. Nós somos uma igreja muito bíblica e que continue assim, mas eu quero só, para a gente começar a ler Efésios, te animar para você ler a Bíblia, ler a Bíblia você. Eu sei que a gente gosta de ouvir pregação, ouvir mini-áudios, ouvir até o devocional do pastor, é bênção, mas eu quero convidar você para você ter... Continua tendo esse momento, mas tem um momento que sem assistir só você e a sua Bíblia, e você possa ler apenas um versículo, e desse versículo você pergunta quem, quem disse, quando disse, para quem disse, vai fazendo essas perguntas, vai estudando a Bíblia, e de um versículo você vai perceber que você vai estar lá uma hora e você vai entender o contexto, que a Bíblia foi escrita para as pessoas que foi escrita. E Deus, a graça dele também a gente também foi inspirada para nos ajudar também hoje em dia, mas foi escrita para eles. Paulo, Paulo escreveu isso pensando nos Efésios, ele não estava pensando na gente ainda. Mas a gente pode usar isso, mas é para a gente entender o contexto. E eu peço que a igreja possa virar isso. Eu, eu, eu falo por experiência que isso foi quando ele estava aqui em junho, julho, julho. Isso mudou a minha vida, o jeito que eu estudava a Bíblia mudou, só nesse simples fato de pensar, pô, eu tenho que ler a Bíblia consciente do que eu estou fazendo, eu quero aprender mais. Então vamos lá, gente, desculpa pelo epilogo aí. Efésios capítulo 6... Falar da armadura de Deus. Versículo 16, irmãos. Capítulo 6, versículo 16. Só o 16, hein, galera? Além disso... Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Vamos parar aqui. Além disso, usem o escudo da fé para vocês apagarem todas as setas inflamadas do maligno. Por que que Paulo fala, além de um escudo, também de uma armadura de Deus? Paulo estava, como eu falei antes, na cadeia nesse momento, em Roma. O que ele via direto na cadeia? Soldados romanos. E a Bíblia fala que, soldado era um, que Paulo era um criminoso tão importante e tão perigoso que ele convencia as pessoas, ele mudava as pessoas, ele causava, causava um vulto em qualquer cidade que ele ia, que ele estava, ele estava toda hora sendo vigiado. Isso também está no livro do pastor Herbert, lá, o primeiro capítulo primeiro dia. Ele estava toda hora sendo vigiado. Então Paulo via, via os guardas romanos Toda hora, era a única pessoa que ele via, eram os guardas romanos. Então, imagina o Paulo escrevendo essa carta. Ele olha para cima, tem um soldado novo que acabou de começar o turno dele ali, a guarda dele ali. E ele olha e fala: Mano, esses caras estão preparados para qualquer guerra que vier agora. E ele começa a escrever: Gente, eu entendo que vocês, Efésios, eu estou terminando a minha carta a vocês. Eu já expliquei. Sobre o que é ter uma vida nova em Cristo, eu já expliquei que vocês são gentios, mas Deus também me levantou, isso é o capítulo de Deus, me levantou para pregar para vocês, gentios, que vocês também entenderam da graça, do Espírito Santo, dos dons de Deus. Eu expliquei para vocês já isso. Ele está começando a escrever a conclusão da carta dele. Ele fala... Então, e ele olha para cima, eu imagino, gente, eu, eu, consigo, eu tento imaginar sempre a Bíblia acontecendo num filme, assim, eu, eu, eu tento imaginar. E ele olha para cima, quando ele tenta é, escrever a conclusão dele, eu não sei quantos de vocês aqui já escreveram muitas é, redações na escola. Eu terminei minha escola, gente, em nome de eu terminei agora em junho, eu terminei a faculdade, eu tive que escrever muita coisa, e a conclusão era a pior a melhor parte, porque significa que você chegou no final. Mas para você concluir muito legal, é complicado. Você tem que falar tudo o que você falou. E eu imagino, Paulo, pô, cheguei na conclusão, o último capítulo. Eu já falei tudo o que eu queria ensinar para esses caras, mas como que eu vou saber se eles vão conseguir manter? Aí ele fala, ele olha para os soldados ele fala, eu vou conseguir explicar para eles, através de uma coisa que eles veem toda hora, que são os soldados romanos, em Éfaso, que era a maior cidade dessa época da Grécia, ali, da Ásia Menor, Grécia, aquela área ali. E eles vão conseguir entender. Então Paulo vai um item por item. Vai do capacete, do cinto, da coraça, dos pés, das sandálias. E ele entra no escudo e ele termina com, com, a, com a espada, que é a palavra de Deus. Para as pessoas entenderem. Então a gente pode entender também que você pode ser um cristão há muito tempo. Você pode ter um conhecimento de Deus muito grande. Mas Paulo começa a falar, gente, a nossa luta não é contra seres humanos. A minha luta não é contra os romanos que estão me prendendo, não é contra os judeus que estão me perseguindo, não é contra, contra vocês que estão me xingando, vocês que estão falando tal, não é contra vocês. Mas ele fala, mas a nossa luta é espiritual. Como a gente não consegue ver o espiritual, a gente tem que se proteger de algum jeito. Então Paulo fala, e a gente vai focar apenas no escuro da fé hoje, Sobre esse escudo, gente, eu queria dar uma ideia, põe a foto próxima aí, esse é um escudo romano, eu creio que vocês já entenderam, porque a gente fala escudo, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é o escudo do Capitão América, pelo menos é o que eu penso, os filmes que eu assisto, e é um escudo do Capitão América, deve ser o quê? Desse tamanho assim, é um círculo, não cobre nada, se você pensar assim, ele usa mais como um frisbee do que como um escudo, isso é verdade, é, é porque ele não entendeu, mas para ter ideia, o escudo da fé que Paulo está falando, era esse tipo de escudo aí, chegava a ser três pés, até maior, que chegava a cobrir quase o corpo inteiro de um soldado. Então Paulo estava olhando para esse escudo aí que era feito de madeira com um pouco de metal, então era pesado para caramba, pra vocês têm uma ideia, para segurar. E ele olha para esse escudo que era pesado de segurar, que não era fácil de carregar, mas que ele salvava a vida do soldado por inteiro, porque ele cobria o corpo inteiro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então esse era o que o escudo de fé que Paulo estava falando mas o homem que ele fala, na, pelo menos na versão da NVA, ele fala, usem o escudo da fé, e eu queria parar para um momento para vocês entenderem isso, tem muito cristão que entende da armadura de Deus, que entende que está numa batalha espiritual, porque você já foi no encontro com Deus, você já ouviu alguém falar sobre isso, e você entende que, que existem coisas do inimigo, você entende aquele capítulo, aquele versículo em Pedro que fala que o inimigo está sempre ao nosso derredor, esperando pela hora para nos atacar, você entende essas coisas, e você já fez talvez aquela oração clássica que a gente fazia antigamente, que a gente lia, e e 6, e todo mundo fazia, eu coloco o capacete, você já fez isso, você tem esse, 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 esse zelo de fazer, mas você talvez não tenha essa inteligência, talvez, ou essa, esse zelo maior ainda de usar o escudo. E eu falo por quê? Porque tem muitos cristãos aí, que para mim são muito meia-bocas, que eles falam que eles têm, eles acham que eles têm a armadura de Deus, ou talvez eles tenham até uma fé pequena, e que foi a primeira pregação, foi pequena fé, não é? E a pequena fé, de acordo com Jesus, pode mover montanhas, então é suficiente, mas a nossa fé é pequena e o nosso escudo está para baixo. Qual a importância de um escudo estar para baixo? O que, que ele vai fazer para você? Só vai ser peso na tua mão. Então Paulo fala, ele não fala apenas tenha um escudo da fé, ele não fala apenas tenha do seu lado, ele não fala apenas leve, quando você vê que existe um arqueiro no outro lado dos inimigos, ele fala usem o escudo da fé, usem, significa ponha em posição, pode pôr outra foto de novo, ponha em posição, e eles seguravam por dentro assim na mão para realmente segurar e levante. Essa, essa foto não mostra ele usando o escudo, correto? Ele está aqui de preguiça, ele está colocando no chão, não está segurando, e a gente tem que parar de deixar ele ficar no chão, numa zona de conforto da nossa fé, e o inimigo não vai parar de jogar as, as, as flechas, não vai parar de jogar as setas malignas, inflamadas, ele não vai parar, a gente está aqui tranquilão, achando que não tem nada acontecendo. E o escudo está apoiado no chão, a gente está bem, tranquilo. Mas Paulo fala: usem o um escudo. Significa o quê? Tira do chão, levanta o seu escudo e se prepara porque não vai parar de vir seta. Não vai parar de vir flecha inflamada. Vocês entendem isso? É difícil falar amém para isso, né? Assim seja. É. Mas a gente tem o escudo da fé, meu irmão. E eu só queria falar, você pode pôr Hebreus, só pra gente lembrar, o que é fé? Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu não coloquei, eu acho, você pode pôr Efésios 2,8? Talvez eu coloquei, talvez seja o próximo. Isso. E se Paulo, no começo de Efésios, ele fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que eu acho que muita gente tem feito, e eu tenho... Eu, eu, tinha feito isso por muito tempo na minha vida que eu achava que eu tinha que procurar e procurar a minha fé. Eu tinha que me colocar em posições para a minha fé crescer. Eu tinha que correr atrás da minha fé crescer. Mas a gente tem que entender que Paulo fala e muitos outros falam depois que fé vem de Deus. Amém, irmãos? Fé é um dom de Deus, fé é um presente de Deus para nós. Sem fé nós não podemos agradar a Deus, sem fé nós não podemos e eternamente viver com Deus, porque sem fé a gente não consegue acreditar, a gente não entende a salvação, a gente não consegue entender nada sobre Deus sem fé, corretamente? Então vendo essas duas versões que Paulo fala, em, o escritor de Hebreus que a gente não sabe fala, que fé então é a certeza do que esperamos e a prova do que, daquilo que não vemos, e Paulo fala e é um dom de Deus, por isso que é complicado de realmente ser, saber se a gente está usando o escudo da fé ou não. E eu queria perguntar para os irmãos se você acha que você tem usado o escudo da fé ou não. E eu queria perguntar isso para vocês. Que tipo de sinais nos mostrariam se o nosso escudo da fé está sendo usado corretamente, ou está quebrado, ou está esquecido, ou está no chão, em uma posição de conforto? E eu queria listar só algumas coisas. Se você tem andado muito ansioso, é um sinal que o seu escudo da fé não está sendo usado corretamente. Se você tem aceitado demais a realidade, ou seja, a verdade do mundo, significa que o seu escudo da fé não está sendo usado corretamente. Se você tem duvidado da Bíblia e da palavra de Deus, é um sinal gigante que o seu escudo da fé não está sendo usado corretamente. Se você tem ficado facilmente ofendido, é um sinal que o escudo da, que o escudo da fé não está sendo usado corretamente. Se você não tem conseguido ficar em paz é um sinal que o escuro da sua fé não está sendo usado corretamente e se você tem andado muito distraído e você não consegue orar e ler a Bíblia é um sinal óbvio e claro que o escuro da sua fé não está sendo usado corretamente porque significa que você está sendo bombardeado e cheio de flecha no teu corpo inflamada que não sai e o fogo desse maligno nem está queimando em você e deixando marca em você entendem isso? E eu vejo a nossa geração, eu escrevi aqui só uma porcentagem, adultos acima de 18 anos de idade, nesse país, os Estados Unidos, onde a gente mora, cresce e ama, mais de 40 milhões de pessoas acima de 18 anos de idade sofrem com ansiedade ou depressão. Mais de 40 milhões estão sofrendo com isso. E eu prego isso direto para os jovens e falo gente, a nossa geração, essa é o nosso, a nossa doença. Esse é o nosso problema que a gente está lidando. É pessoas depressivas e pessoas ansiosas. E o que a igreja tem que fazer? A gente tem que se equipar muito mais de entendimento, de sabedoria do Espírito Santo para saber lidar com a ansiedade e com a depressão. Mas é só para a gente ter uma ideia que a nossa sociedade, incluindo cristãos, né? Incluindo cristãos, nós estamos caindo para ansiedade, para depressão, porque os nossos escudos não estão sendo usados corretamente. Deu para entender? O nosso escudo da fé não está sendo posicionado corretamente, porque nós estamos, ainda assim, sendo acertados pelas flechas e pelas setas do inimigo. Então eu peço agora, se tem sido você, se isso tem sido você na sua vida, se você tem sentido um desânimo, se você tem sentido depressivo, ansioso, sem paz, você não consegue focar nas coisas de Deus, você não consegue terminar o que você começa, essas coisas que são claras sinais de que o inimigo tem conseguido influenciar você eu peço que você, peça para o Espírito Santo agora, numa oração para você, para o Espírito Santo falar com você agora, te mostrar o que você tem que corrigir, e é claro que a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Para você sair desse lugar de aceitar a flecha vindo sobre você, para você levantar o escudo da fé, que é pesado, mas que é o que Deus colocou para nós, é um dom de Deus, para a gente começar a viver o que Deus falou para a gente viver. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, são pessoas que estão paradas. Ou estão presas pelo futuro, que é a ansiedade, ou estão presas pelo passado, que é a depressão. Pessoas que não conseguem se mover, pessoas que estão paradas pelo medo, preocupações. E eu lendo atos, eu vejo cristãos que estão toda hora se movendo. Indo, cumprindo o id, né? indo, eles não param, Paulo quase não parava. Ele ia de cidade em cidade, abrindo a igreja, pregando, sendo preso, saía, escrevia. E na cadeia, quando ele tinha um tempo para relaxar, né, sentar, respirar. O que, que ele fazia? Escrevia carta. Pedia a sabedoria de Deus e escrevia cartas para as pessoas. Paulo não parava, Pedro não parava, João não parava. E graças a Deus que eles não pararam, porque a gente está aqui por causa deles. Pela palavra deles, pelo, pela, pela coragem deles, pelo tempo deles. E Deus está falando muito comigo, a gente tem que começar a nos proteger melhor, porque a gente não consegue... Não vai conseguir ser cristão, excelente, cristão, que está realmente cumprindo o que Deus fala, se a gente está cheio de, de seta, de flecha no nosso corpo. Porque as flechas, se a gente vem no nosso corpo, a gente tem a da justiça, beleza. Mas vem um monte, vai nos enchendo, né? vai perfurando. Porque eu amo que Paulo fala que as flechas são inflamadas do maligno. Não são apenas flechas que entram no corpo, mas são flechas que a chama vai continuar queimando e queimando em você e vai deixando marca. E marca. Mas eu creio, em nome de Jesus, que essa vai ser uma noite que Deus vai falar com todos nós aqui, como Ele tem falado comigo, para a gente conseguir levantar o escudo para nos proteger. Amém. E o que, que nós estamos protegendo? Vamos lá, os 10 ao 13, só mais uma vez para re, recapular isso. Finalmente, Paulo fala, para concluir a carta dele. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito isso. Mais uma vez falo, gente, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o Império romano, é contra ninguém, é com demônios, é com as pessoas que a gente não vai, com, com os seres que a gente não vai conseguir ver nos, nos, nas regiões celestiais. Então coloquem isso, pelo amor de Deus, que vocês têm por Deus, coloquem isso. tem um zelo de colocar isso na sua vida. E ele fala depois do escuro da fé. E eu queria falar a gente tem falado de vários aspectos da fé. E pela fé nós somos salvos, nós agradecemos a Deus, nós vivemos a promessa de Deus. A fé em si é a essência do cristianismo, nós não vamos conseguir ver Deus sem a fé. E Paulo começa e continua a, a, a atacar a nossa fé, e eu queria falar sobre a nossa fé. E eu escrevi um negócio que eu achei muito importante, que Deus falou muito no meu coração. Se você está escrevendo, por favor, escreva isso. O diabo está sempre tentando atacar a sua fé. O, o, o gol dele, o objetivo dele não é atacar você. Não é atacar o seu filho, o seu trabalho, porque isso não vai trazer nada. Talvez vai até te deixar mais perto de Deus por causa da necessidade, da dependência. Mas o diabo está sempre tentando atacar a sua fé. Porque como nós já falamos tanto, a gente tem falado tanto tempo, agora, sem a sua fé você não consegue ser um cristão, você não consegue ser salvo. Você perde o seu poder, a sua autoridade que vem de Jesus. Entenderam, irmãos? Mas aí o que Paulo fala? Que Deus nos deu essa fé, é um dom de Deus. Então o diabo está tentando tirar esse dom de Deus de nós. Então o que que Paulo fala? Então usem exatamente a fé que o diabo quer atacar para se proteger contra esse ataque. E essa é a perfeição de Deus. Use exatamente a fé, a certeza do que Deus tem feito e vai fazer e já fez. Use essa certeza do que você não vê para se proteger do ataque do inimigo contra a sua própria fé. Tô conseguindo me entender, irmãos? E a nossa fé vai nos proteger de qualquer tipo de dúvida. Vocês têm que entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E ponto final, eu não vou adicionar nada, eu não vou tirar nada... Porque lembra, a gente falou hoje nesse tempo lá que quem faz isso seria o quê? Morto, não é? um negócio feio assim, né? A gente lê um tempo atrás e quem é adicionar, se for uma vírgula ou tirar, se for uma vírgula, as consequências. Então, quem sou eu para adicionar algo da palavra de Deus que foi inspirado por Deus a todo momento? Então, para mim, e eu creio que para vocês, a palavra de Deus é o ponto final, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu senti no momento, é o que é. Então a fé vai nos proteger de qualquer tipo de dúvida sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, de Moisés, dos profetas menores que quase nenhum de nós lemos aqui, de vez em quando, de Naum, da vida, esses caras assim, Oséias, esses meio termos assim. Nenhum momento a gente não vai negli ne negli hum, negligenciar? Ou não é negligen beleza, negligenciar. A gente não vai esquecer, passar por cima nenhuma da coisa da Bíblia, porque a Bíblia inteira é, pra, é de Deus, para Deus, para nós. Amém, irmãos? Então a gente não pode... Ter nenhum tipo de dúvida, então, a fé nos protege de dúvidas, a fé nos protege de preocupações, que eu já falei. Crente preocupado é um crente que não está orando o suficiente. Qual que é a nossa preocupação? Qual que era a preocupação dos discípulos em atos? Quando o Espírito Santo estava na sua essência completa, ali, quando começou tudo, a preocupação deles era está todo mundo aqui recebendo o que tem que receber? Está todo mundo aqui comendo o que tem que comer? Está todo mundo aqui... Deixa eu olhar. Todo mundo aqui, todo mundo aqui já foi batizado, todo mundo aqui já entendeu os ensinamentos de Jesus, todo mundo aqui já ouviu falar da ressurreição de Jesus. Essa era a preocupação dos discípulos a todo tempo. Está todo mundo aqui fazendo isso? Ou a gente tem se preocupado demais com nós mesmos, com a nossa família, com o nosso trabalho? Gente, eu estou planejando um casamento. Você acha que isso não tem? E você se preocupa para caramba com muita coisa que pode dar errado, pode dar certo, preço? Muitas coisas não se preocupam, né? A gente começa a se preocupar com muita coisa. Mas o que a gente tem que se preocupar como cristão? Como está o meu irmão? Como está o evangelho de Deus? Como está o reino de Deus aqui? Como está a minha igreja? Como está aquele meu irmão do GP? A gente até facilita essa preocupação, colocando você num, num envolvimento maior com algumas pessoas, só para você se preocupar só com alguns. E a gente talvez não faz muito isso. E a fé veio para nos proteger dessas preocupações além do reino de Deus, para as preocupações que nos levam apenas a frisar e não continuar caminhando. E a fé também nos protege de uma murmuração. E aqui, quem me conhece sabe que eu murmuro bastante, em nome de Jesus estou mudando. E eu já mudei muito desde que eu era menor. Eu acho. Sei, eu Achei que eu ia ouvir um amém agora, assim, mas não rolou esse amém. Então vai rolar, a próxima vez vai rolar um amém quando eu falar. Mas a fé nos protege da murmuração, sabe por quê? Porque a fé é a certeza... Não é, talvez, é a certeza que Deus está com você, agindo por você e está nessa situação. Então, para que eu vou murmurar se eu sei que Deus está no controle? Então, o escuro da fé nos protege também de qualquer tipo de murmuração, de reclamação, de não entender que Deus está no controle. Amém, irmãos? Amém. Agora, vamos de pontos, porque quem sabe lá no Jovem sabe que eu não prego com pontos. Não gosto, não de dar ponto, não por Mas, porém, eu estou falando com vocês, então eu escrevi pontos. Olha que legal, 3, 4, 4 pontos. Vamos lá, o que, que eu tenho que fazer se o meu escudo ainda não está levantado e me protegendo corretamente da fé? Amém? Verso 1, um. desculpa, galera. Número 1. Um. Levante o teu escudo, simples e útil. Levante o teu escudo a todo momento. A sua pequena fé tem o, mover de, tem o poder de mover montanhas. Mesmo que você ache, você fala, meu, eu ainda não acho... Que eu vou conseguir me proteger do inimigo. Sabe quando você sai daquela, você está no conto com Deus e tem aquela, aquele, como é que fala gente, aquele peça à noite que dá até um medinho? Não, calma galera, calma, não vou falar nada. Eu sei, eu sou experiente nisso. Dá até um medinho, sabe aquela, quem já foi entendedoros entenderão, entendeu? Aquela peça que dá até um susto assim. Mano, eu, eu acho que quando eu for dormir no meu encontro eu comecei a pensar, né, pô, esse negócio é sério, eu entendi que era um teatro, mas eu começo a pensar no que acontece. E geralmente dá aquele medo santo, sabe, do meu demônio vai aparecer Alguma Só um testemunho, o último parênteses, galera, o último parênteses que eu vou falar hoje na pregação, é, eu comecei a pedir muito a Deus para eu ver anjo. Não sei, bateu esse desejo de ver um anjo, não vi até hoje. Eu disse, mano, eu quero ver anjo, eu quero ver, porque eu vi gente que veio e tal. Só que eu estava conversando com a Bruna sobre isso muito tempo atrás, Bruno, não sei se você vai lembrar disso. E a Bruna falou, mano, eu, é, eu tenho visto algumas coisas assim, eu, minha prima e tal, Lorena, e... mas quando você vê anjo, você também vê demônio, porque você, seus olhos estão abertos, né? E nesse momento, gente, eu nunca mais pedi para Deus para ver anjo. Eu falei, eu não quero ver demônio, então prefiro não ver anjo, eu estou vendo o Deus está falando. Entendeu? Porque a gente fica com medo, a gente fica... In seguro que a gente começa a entender que tem um demônio nos atacando toda hora, e a gente cresceu vendo o demônio, sendo aquele do vermelho sangrento, mesmo que ele não venha assim, a gente começa a ficar com medo. Então, o que acontece? A gente acha que a gente não tem o suficiente para nos defender dele. A gente acha, pô, deixa eu depender da oração de um outro irmão. Para me proteger. Deixa eu expor aqui no GP do meu problema, da minha tentação, do que eu estou sofrendo, que eu não consigo vencer. Deixa eu expor para eles, porque eles vão orar por mim e isso vai me curar, isso vai me libertar. E eu creio muito no poder dessa oração, mas a gente também tem que entender que a gente tem o um poder, se você crê em Jesus Cristo, a gente também tem o um poder que está dentro de nós para lutar contra isso. Então, eu só queria dizer para os irmãos, se o seu escuro está para baixo... Levanta esse escudo da sua fé e lembre que você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Você, com Jesus... Péssimo motivacional agora. Você, com Jesus Cristo, consegue se defender do diabo. Paulo nos dá o como, que é com o escudo da fé, com a fé de Deus. Então, a gente tem essa habilidade de nos defender das flechas, das setas, das, das, das ciladas, das armadilhas. A gente consegue se defender do diabo. Mas levanta o teu escuro, Esse é o número um. Se você tem tido o que a gente falou antes, andou muito ansioso, aceitando a realidade no mundo, duvidando da Bíblia, fica facilmente ofendido, fica sem paz, sempre distraído e tantas outras coisas, não lê a Bíblia, não ora, não tem vontade de fazer isso também. Então você está precisando, primeiramente, levantar o teu escuro da sua fé. E eu até escrevi uma oração importante que você pode fazer assim, que é, Senhor, me ajude na minha incredulidade. E é um homem que falou isso para Jesus. Ele falou isso para Jesus, "Eu me ajuda na minha incredulidade, eu preciso crer. E Jesus foi lá e curou. Eu acho que ele era um filho dele que estava demoniado, não era essa história? E ele foi lá e expulsou o demônio através da fé daquele homem que pediu ajuda para crer. Então, se você não tem, se você, se você tem sido vítima das coisas que eu falei aqui agora, peça, faça oração, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu preciso levantar esse meu escudo da fé, porque eu estou sendo um alvo muito fácil. Entenderam, irmãos? Esse é o número um. Número dois. Número dois. Pera, eu escrevi um negócio legal aqui. Antes de terminar, volto no um. Obrigado, levante o teu... A minha história preferida na Bíblia, e eu falo isso para muitas histórias, mas uma das histórias preferidas da Bíblia é Jesus andando nas, sobre as águas com Pedro. Eu amo Pedro. Meu nome é Pedro. Pedro um é o meu segundo personagem preferido da Bíblia. Para quem está curioso, o primeiro é Davi, tá? mas só para quem estava curioso. E a cena quando Jesus começa a andar sobre as águas e o Jean mencionou aqui no, no final da ministração dele, eu só queria dizer que Jesus nesse ponto não tinha ensinado os discípulos a, a ter fé. Ele não tinha deixado uma pregação gigante para eles, olha, número um para ter fé, número dois para ter fé, passo número quatro. Passo... Ele não tinha nada. O que ele tinha feito antes disso? Ele tinha o quê? Multiplicado comida, correto? Foi antes disso, né? Ele, tinha, ele já tinha mostrado o que ele podia fazer. E daí quando Pedro vê Jesus de longe, João cutuca Pedro e fala, Pedro, não é o fantasma, é o Senhor. Aí Pedro se enche de dúvida, incerteza, pensa nisso. E ele fala, ai, ah, se é você, Jesus, me chama que eu vou então. Vocês já pensaram que Pedro, a fé de Pedro veio de uma dúvida? Já pensaram nisso? É uma pergunta de uma coisa que ele não tinha certeza. E ele falou, Jesus, se for você, então eu vou andar sobre as águas que nem você. E Jesus só fala, então vem. E a Bíblia fala que Pedro colocou os pés um por um e ele começou a andar sobre as águas. Ele afunda e tal, mas é legal que ele andou. Eu acho sempre legal focar que ele conseguiu andar. Os discípulos não foram, só foi Pedro, só porque eu gosto dele. Mas o que isso me mostra é que é de vez em quando ok para a gente chegar a Jesus e falar: Jesus, a minha incredulidade precisa melhorar. Eu preciso deixar de ser incrédulo, desculpa. A minha fé tem que crescer. Mas você vê Jesus, você chega a Jesus, eu estou com dúvidas. Já, conseguiu, já fez esse diálogo com Deus? Jesus, eu não estou conseguindo entender. Está me faltando sabedoria, inteligência do alto, meus olhos ser abertos, porque eu estou duvidando da tua palavra, Senhor. E quando a gente faz esse tipo de oração para Deus, Deus ama ouvir essa oração, porque significa que a gente está aberto a receber exatamente o que a gente não tem agora. E Pedro fala, se for você, Jesus, eu vou conseguir andar sobre as águas que nem você. E, cara, imagina Jesus falou, mano, você falou exatamente o que eu queria ouvir. Vem. E Pedro foi. Esse é Pedro levantando o escudo dele que ele nem sabia que ele tinha. Agora, ele vai perder porque ele ficou distraído. E eu queria dizer agora o ponto número dois que é, a gente conseguir usar o escudo na fé, é, a gente tem que usar o Espírito Santo. No versículo que a gente leu, 16, fala que como a gente falou, as setas e as flechas são inflamadas, correto? Com fogo, correto? O que os romanos faziam, é, quando eles iam atacar fortalezas e cidades, eles usavam um escudo, que era de madeira e ferro, e eles colocavam um pouco de água no escudo de madeira. Para quê? Porque as pessoas que estavam defendendo dentro da cidade, os arqueiros que vinham tipo da da, dos muros e jogavam as flechas em cima dos soldados que estavam vindo tomar a cidade, os romanos, eles usavam fogo para queimar o escudo, para atacar, para realmente ser eficaz. Então, os romanos, sabendo disso, eles colocam água, eles deixam o escudo úmido para que, quando a flecha vim, e eles conseguirem se defender da flecha com o um escudo que vai cobrir eles quase de pé a cabeça, a flecha, quando acertar e ficar presa no escudo, vai perder a chama, por causa da água. Faz sentido isso? E quando eu comecei a pensar nisso, que fala porque quando Paulo para para falar que elas são inflamadas, significa que o nosso escudo tem que ter essa mesma é, habilidade do que os escudos romanos tinham. E é claro que uma das funções do Espírito Santo, uma das, das formas do Espírito Santo é fogo, né que, meio que seria bem massa se fosse fogo com fogo, não ia fazer sentido. Mas também é água. Você está isso, irmãos? Então o que, é que a gente tem que fazer? Você levanta o seu escudo, número um. Número dois, use o Espírito Santo, porque vai vir flecha no seu escudo. E se você não tiver o Espírito Santo impulsionado pela sua fé, o seu escudo vai começar a ficar cheio e cheio de flecha inflamada. E porque a sua fé, você não vai perceber que vai começar a inflamar até o seu escudo e a sua fé. E quando você perceber, não vai ser nem mais útil a sua fé. Porque foi é, lentamente sendo destruída pelas chamas. Os irmãos estão aqui ainda? Amém. Amém. Então o que a gente faz? Enche esse escudo de água. E a gente ama que Jesus fala que ele é, que ele é o, o poço, o né? Well, o poço, que ele fala com a mulher samaritana no né? capítulo 4. Que ele nunca vai parar de rojar. Ninguém vai ficar é, com vontade de beber de novo. Né? A água nunca vai parar de rojar. Jorrar, sentiu essa, né, galera? Obrigado. Tô aqui. Não vai parar de jorrar. Obrigado, irmãos. Nunca vai parar de sair. Então o que eu entendo? A gente tem que ter a fé a gente também tem que usar o Espírito Santo com a nossa fé, para que quando essas flechas virem, nós vamos conseguir rapidamente desinflamar as nossas flechas. Amém, irmãos? Amém. Uh, eu não coloquei aí, mas só 1 João 5, 4, 8, quem estiver escrevendo, 1 João 5, 4, 8, fala do Espírito até como a própria água, mas eu vou dar uma corrida aqui para terminar. O que, que o Espírito faz? O Espírito nos convence da verdade e ele vai apagar o efeito do ataque do inimigo. Por que, que é importante ter? Porque a fé nos protege. Ela não acerta a gente. Ela não chega na gente corretamente. Mas o escudo a gente ainda está segurando. A gente pode até ver a flecha. Eu imagino que os romanos quando vinha aquela aquela chuva de flechas assim, você já viu aqueles filmes assim romano? Vem aquela chuva de flechas e eles se levantam levantam o escudo e vem e fica uma sete flechas. Eles olham e falam caramba o tanto de flechas que tem aqui. O Espírito Santo vai nos convencer que essas flechas não são nada, que essas flechas não conseguem nos impactar, que essas flechas não vão conseguir nos tirar a nossa certeza em Cristo, não vão conseguir nos tirar a nossa alegria em Cristo. Isso que o Espírito, o Espírito Santo vai, como a Bíblia diz, vai nos convencer da verdade de Jesus. O Espírito Santo vai nos vai nos é, explicar o que a gente não consegue entender quando a gente lê a Bíblia. O Espírito Santo vai nos impulsionar a nossa fé a ir além de só nos proteger. Então, número um, levanta o seu escudo, número dois, use o Espírito Santo. E número três, essa parte é importante, número três é ataque com o seu escudo. Vocês não têm uma ideia, você pode voltar naquela foto do, do Romano com o escudo, eu acho que tem no. Está vendo aquele negócio no meio assim dele ali? Do escudo, meio pontudo assim? Eu só consegui achar o nome dele em inglês. Chama boss, tipo chefe em inglês, não sei, é o nome que era. É o, ele chamava esse negócio. O que, que eles faziam? Que eles estavam de longe, correto? Os arqueiros estavam de longe jogando e eles se defendiam e eles iam caminhando. Eles iam caminhando. Eles iam caminhando. E quando eles chegavam perto o suficiente ou o outro exército vinha correndo atacar também, eles usavam os escudo, Eles não iam direto com a, com, a, com, as, com a palavra de Deus a espada, né? Eles usavam a fé e usavam esse negócio e faziam esse tipo de movimento aqui, ó. E pensa no tamanho desse escudo com esse tipo de movimento aqui. Não tem como você defender esse tipo de movimento. A não ser que você, tipo, teleporte para outro Não tem como. Porque você, você pode ter, ter um escudo também, mas o que, que vai acontecer? Vai ter um impacto por causa do tamanho? É como se fosse uma, um jogador de futebol americano vem fazer um tackle em cima de você, entendeu? Você não tem como se defender, você só tem como cair bonito. Entendeu como os caras falam? Para não se machucar. Eu o único que você pode fazer é por causa do impacto, da força que vem. Então o escudo vinha para fazer isso para desarmar o inimigo, para jogar o um inimigo para trás e para mostrar para o inimigo a gente não está aqui para brincadeira. Então, o que eles faziam, que eu acho lindo, é um two punch attack, eles faziam isso. Era o escudo e eles já vinham com a espada, mano, isso é poderoso. Eles atacavam, era o escudo, o cara ficava assim, tem um videogame que eu jogava do Senhor dos Anéis, que era um movimento, você fazia assim e se você acertava no momento que tinha que acertar, o inimigo ficava parado assim, sem defesa alguma. E se você fosse rápido o suficiente, tipo um bolinha X, um negócio assim, você conseguia na hora vir atacar e ele perdia a maioria da, 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 do, do, do health dele, da saúde dele ali, entendeu? E vocês estão entendendo poder? Você vem com a sua fé, quando você estiver perto do suficiente, você ataca com a sua fé e daí você termina com a palavra de Deus, entendeu? Você entendeu? Aí a gente vai lá na, no lindo, na linda cena de Jesus contra o diabo lá no deserto. Essa cena é muito top diabo vem e fala, Senhor, eu vi que você está com fome, mas você não é Jesus? Você não é o Filho de Deus? Olha para esse pão, transforma num pão. Olha para essa pedra, boa, obrigado, galera. Olha para essa pedra, transforma num pão. E Jesus olha para ele e fala, não. Nem só do pão viverá o homem. Antes de ele jogar a, a Bíblia na cara do diabo, que, Jesus, que o diabo também estava jogando a Bíblia na cara de Jesus, mas Jesus jogava a Bíblia corretamente aplicada na, na cara dele, Jesus usava a fé dele para falar, não, eu acredito na Bíblia, e a minha fé e o Espírito Santo, a água do meu escudo, está mostrando aqui agora que você está usando a Bíblia incorretamente, você está tirando ele do contexto, sabe quando o diabo fala, ah, você pode pular aqui, os anjos te pegarão, etc. Você está usando fora do contexto, então a minha fé baseada no Espírito Santo vai me mostrar que você está usando fora do que não é o que é, que não é o que você está querendo dizer. Esse seu ataque, você está tentando me enganar e essa fé dele o impulsiona para desarmar o inimigo e jogar a palavra de Deus falando nem só do, do do pão viverá o homem. Entenderam isso, irmãos? É o que a gente tem que fazer. A gente tem que usar a nossa fé para nos proteger, jogar de água para que ele, essas inflama, as inflamações, as flechas possam sair para os efeitos da flecha possa sair, e a gente começa a atacar. A combinação letal para vencer o inimigo é tenha fé que Jesus já venceu o mundo, e eu escrevi entre parênteses, BAM, o inimigo está em choque. E use a palavra de Deus, que fala que nós somos também mais que vencedores. Mano, vem uma preocupação na sua vida, que você. É legal, por exemplo, pô, estou sem emprego. Tem que se preocupar bastante, tem que procurar um emprego, tem que estar. Aí. É uma coisa muito normal de você se preocupar. Comum. Desculpa, não é normal. Comum você se preocupar. Aí você lembra, mano, Jesus falou pra gente: Nesse mundo nós teremos aflições, mas ele fala, mas tenha de bom ânimo, correto? Take heart, né? de bom ânimo, eu venci o mundo. Fé top. Aí você olhar para o diabo e falar, Jesus já venceu o mundo. Aí você completa isso com o que Paulo fala, que eu também sou mais do que vencedor por causa de Jesus Cristo. Você quer um bem-bem, isso não demora nem isso, gente. Você usa a sua fé que te lembra que Jesus venceu, que é bom também te lembrar que o diabo já perdeu, o final dele já está inscrito, o que, que vai acontecer com ele já está inscrito? Ele sabe o que vai acontecer com ele. E a gente lembra que ele também nos prometeu que também nós somos mais que vencedores através dele. Amém, irmãos? E o último ponto agora, a gente, então, é primeiro ponto, foi levante o seu escudo, encharque o seu escudo com água, que é o Espírito Santo, para te convencer das coisas corretas. Comece a atacar com o seu escudo, seja usado. E o número quatro, o que, que eu escrevi no quatro? Proteja o corpo de Cristo. Eu diferente? Aqui. Proteja o corpo de Cristo. E, lá tem um vídeo aí, o último. Pode, pode pôr o vídeo? Josh, the sound, please. proteja o corpo de Cristo, que é a igreja. Essa estratégia... Alguém podia trazer uma água para mim, por favor, galera? Estou ficando... Não sei. Essa, Essa é a estratégia, estratégia de... dos humanos é com parecida, com, parecida com, com uma tartaruga, tartaruga eles, eles chamavam eles. isso. Que, que... é... Vocês você estão é porque é uma tartaruga eles. Eles, eles se colocavam... Alguém ficava ajoelhado na frente... Muito obrigado. Alguém ficava ajoelhado na frente abaixava com o escudo, os do meio levantavam o escudo, os de trás fechavam do outro lado, e eles se protegiam como se fosse um casco de uma tartaruga mesmo. Por isso que é chamado de tartaruga. o que era Essa estratégia deles, quando, quando tinha muita é, como é que fala? chuva de flechas. Coisa assim. Então, o que a gente tem que fazer com a nossa fé? Com o escudo da nossa fé, é a gente tem que se proteger, porque Paulo falou que tem muita cilada, tem muita flecha na nossa direção. Mas, como o corpo de Cristo, nós também temos que nos unir, unir nossos escudos da fé como uma igreja, para nos proteger juntos. E também para proteger aqueles que ainda não têm o escudo da fé usando corretamente. Vocês viram aquele cara que estava no meio? Ele, na verdade, nesse show, chama Rome, do HBO, ele é, ele é o líder deles, né? mas ele estava no meio ali, preparado né? para sair, assim, com a espada. Mas eu penso mais como, não o líder estando no meio, preparado para atacar, mas sim os, os que ainda não têm a fé. Ou os que não têm o entendimento correto, eles não entend... assimilaram tudo ainda, os novos na fé, os novos, novos convertidos, os... Os bebês que Paulo fala, né? Para a gente colocar no meio, e nós, os mais velhos de igreja, gente, eu tenho 23 anos, eu estou numa igreja a minha vida inteira, então eu estou velho já na igreja. Quase 23, gente, daqui a algumas semanas. A gente tem que usar o nosso escuro da fé para proteger nós juntos. Imagina, é, nesse vídeo ele até mostra que algumas flechas furam ainda que algumas flechas estão perfurando. Estão penetrando, estão conseguindo entrar, estão conseguindo bater nas pessoas. Isso me mostra, a gente tem que melhorar o nosso escudo, número um, tem que melhorar o nosso escudo para não penetrar, mas sempre é a gente aprender que a igreja foi feita para dar suporte ao grupo que está aqui, ao, ao corpo de Jesus que está aqui, à igreja que está aqui, e para aqueles que no momento não conseguem ter fé, não conseguem crer, não estão conseguindo andar sobre as águas, a gente possa pegá-los e carregá-los e protegê-los. Esse também é a função do escudo. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Sim. Protegendo todos e juntos, conseguimos vencer os ataques. No momento da sua fé estar fraca, junte-se a um grupo e escute a fé deles. Se você acha que a sua fé está fraca, junte-se a um grupo, e eu espero que você faça parte de um grupo pequeno, que seria esse grupo, ou não, procura o pastor aqui, a gente acha um legal para você, e se você não está conseguindo crer, pare e escute a fé dos seus irmãos. Escute a fé que eles têm. E o que eu quero dizer com escute? Peça para eles te falarem. No que você crê? Isso está acontecendo na minha vida. Tem jeito? E se você está cheio de fé, o seu escudo está bem posicionado, cheio da água do Espírito, você está conseguindo atacar o inimigo... Começa a proteger esses irmãos. Eu peço para você ser ousado em nome de Jesus, para quando as pessoas virem para você com uma fé quebrada, com uma fé furada, com uma fé que não está sendo suficiente, uma fé falsa, que você consiga para eles e falar, a sua situação tem jeito, você não está tão longe, você não precisa de médicos, o seu relacionamento tem como ser consertado. Os seus filhos têm como ser alcançados? Os seus pais têm como ser alcançados? A gente tem que ser a fé quando o outro não tem fé. E um exemplo claro disso. Foi quando você falou da fé comunitária. Né? A gente tem que entender isso. Quando os quatro homens lá olham para o amigo deles que era era ele era de nascença, né? Que ele não podia andar de nascença já, né? Paralítico de nascença. Eles olham e o paralítico para mim estava tipo, mano, minha vida sempre foi assim. Eu não consigo pensar numa vida em que eu estou andando. Já pensou nisso? Eu fico pensando, gente que nasce cega, imagino que, que tipo, ele sonha, eu, eu já ouvi falar esse assim, um negócio em assim, filosofia. né? Eles, é, o paralítico, eu não conseguia imaginar uma vida que ele andava. E as pessoas que andavam, os amigos dele olharam para ele e falaram: mano, é a melhor coisa que vai acontecer para você, a gente vai te levar para esse cara, a gente vai achar um jeito, Tá cheio. A gente vai subir na casa, vai tirar a laje, vai tirar o teto. A gente vai te descer na frente de Jesus e Ele vai te ajudar a andar. A gente está precisando de crente, de cristão que realmente segue a Jesus, que está com o escudo intacto, que não está cheio de ferida, marca ofendido, está cheio de dúvida, mas crente que está com a fé, que está andando sobre as águas, que está conseguindo derrotar demônios, está derrotando Golias, está fechando boca de leão, está andando no deserto cantando e tal, está conseguindo fazer tudo isso. E você tem que olhar para as pessoas que não estão com consci seguindo, você tem que mostrar a sua fé para eles e você tem que mostrar que a sua fé também pode curar eles Estou entendendo isso? esse é o ponto da igreja, esse é o porquê que a gente vive em união, é porque quando o irmão tá caindo, tem alguém que vai não tá caindo, que vai conseguir te ajudar a levantar Amém. agora, o que, que a gente faz? a gente junta com besteira ao invés de procurar ajuda a gente procura gente que tá ofendida que nem a gente está. A gente procura a gente que tá doente que nem a gente tá. A gente procura a gente que vai aceitar a nossa reclamação de alguma coisa e vai reclamar junto, que vai nos entender, que vai falar, é verdade, tá difícil mesmo. Ao invés de ir para alguém que vai, que a gente tá, eu já ouvi isso, que a gente, eu não vou falar com o pastor, porque o pastor vai falar para eu orar mais. Eu já ouvi falar disso. Mano, tem melhor coisa para você responder para alguém que é ore um pouco mais... E as únicas pessoas que ficam ofendidas com essa resposta, que acham que, pastor, mas isso não é o. não é. não está resolvendo o meu problema. São as pessoas que não entendem que orar mais traz benefícios. Porque nos leva a chegar mais perto de Deus, nos leva a entender o coração de Deus, nos leva a entender que talvez seja um não, talvez seja um não agora, talvez seja um sim. Mas a gente tem que ser as pessoas, e eu quero que vocês sejam as pessoas, que alguém vai chegar e vai falar, mano, essa é a minha situação. E você vai falar, tem jeito. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos conversar. Vamos ver. Vamos procurar na palavra. Eu converso muito com a Thalita sobre isso, para que a gente aconselhe muita gente, né? a gente está no grupo de jovens ali, e eu falo, da a gente tem que sempre aconselhar a falar o que está escrito na palavra. Porque só a palavra convence, não é o que a gente fala, não é, não é o melhor argumento filosófico possível, isso não convence nada. Mas só a palavra de Deus convence, só a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus é água viva. Então por que, que eu vou usar a minha palavra? Por que, que eu vou perder tempo pensando em algo bonito para falar ao invés de, de usar o que foi escrito para ser usado? O que é o que Paulo fazia? E eu queria terminar com algo muito importante. É... Salmos 91, não, a gente não precisa ler, mas é uma coisa que eu estava lendo até hoje à tarde, eu conversei com meu pai sobre isso. Salmos 91 é um salmo que Davi escreveu sobre proteção. E é um salmo lindo. É aquele salmo que fala 10 mil à minha direita, à esquerda, mil, é aquele salmo, sabe? Esse salmo, se você conhece, você conhece, entenderão, entenderão. Salmos 91, e ele fala sobre isso o tempo inteiro, mas Davi sempre fala, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Nas suas asas eu me escondo, na sua sombra eu me escondo. No, eu tenho um esconderijo em ti, o Senhor me protege, o Senhor, o Senhor ataca o, o, os, os, os que não são ímpios, o Senhor ataca os meus inimigos. Davi está falando essa posição linda, né? Tipo, o Senhor vai lutar por mim e eu estou conseguindo me esconder, me proteger em ti. E a gente conversando sobre isso hoje, aí, meu pai, a gente falou, olha a diferença do que o Espírito Santo faz. A gente tem Davi, que era um homem de Deus que é conhecido como um homem que é segundo o coração de Deus, um homem cheio de emoções, que acreditava em Deus, que vivenciou grandes coisas de Deus. E quando ele falava de proteção, ele falava de algum lugar que ele tinha que ir, ou, como meu pai falou na nossa conversa, ele, ele só conseguia assimilar coisas externamente. Eu me escondo em Deus. A minha fortaleza é em Deus. Passam-se anos e anos e anos e anos e anos, Jesus vem, muda tudo abre um jeito que Davi não teve, e daí ele vaza, vai lá para o céu e vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora nos dá a possibilidade de ter Jesus e Deus vivendo em nós. Correto? Não é o Espírito Santo, não é isso? E ele, nós nascemos de novo, o Espírito está vivo em nós, e o Espírito Santo agora está com a gente, Jesus está vivendo conosco. A gente pode, eu peço que todos nós conseguimos falar que nem Paulo, que a gente, nossa vida é de Jesus, Jesus vive em nós. E quando Paulo fala de proteção, que é o que Paulo está falando aqui no capítulo 6, ele não está falando, eu vou me esconder em Jesus, eu vou me esconder numa fortaleza de Jesus, eu vou me esconder nas, nas asas do, de Jesus, na sombra de Jesus, na fortaleza que Jesus criou. Paulo fala o quê? Eu vou colocar a proteção. Todos vão entender a diferença? Eu não vou ter que ir em algum lugar para me esconder, para não ser atacado. Eu vou colocar essa armadura para vencer essa batalha. E o que isso quer dizer? E a gente teve esse argumento ali agora também, agora pouco sobre isso. Quando a gente entende a causa do reino de Deus, quando a gente entende o propósito do reino de Deus, a gente entende a missão de Jesus, e a gente entende que Deus nos chamou para carregar e para fazer crescer a missão de Jesus, a gente tem que entender que a gente não vai ficar procurando por fortalezas para nos esconder, mas Jesus falou para a gente ir mover, quebrar fortalezas, ir atrás dos perdidos, amar os sujos, Amar os perdidos, amar os filhos pródigos. E ide, vai, vai, não para. Então, o, a proteção de Deus tem que mudar. Agora, Paulo tem um entendimento muito maior do que Davi teve, porque Davi não teve o Espírito Santo para ter esse entendimento profundo. Então, Paulo fala, a gente não precisa mais falar que a gente tem que se esconder em um lugar. Na verdade, a gente tem que entender que é, Jesus mandou a gente ir, vai, vai vai andando, e quando você começar a andar, você vai ver que vai estar cheio de cilada, vai estar cheio de armadilha, vai estar cheio de flecha na sua direção. Então, Paulo fala, então a gente tem que se proteger, tanto quanto Davi está tentando se proteger, então a gente tem que colocar armadura, mas uma armadura que é móvel, que não vai fazer a gente parar e construir uma casa e ficar preso na nossa nessa zona de conforto, achando que minha fé está me guardando. Eu não estou sendo atacado pelo espírito, pelo demônio. não estou sendo atacado por coisas malignas. Eu estou nesse lugarzinho, eu estou bem, estou bem, estou num lugar perfeito. Mas Paulo e Jesus falam que a gente tem que ir. E não dá para você carregar uma casa com você. Então o que, que você faz? Vai com a armadura. E imagina o Paulo falou cara, esses caras, eu não quero que eles fiquem só em Éfesos. Não quero que eles fiquem só sentados num grupo pequeno ouvindo. Eu quero que eles entendam que eles têm que ir. O mundo ainda está tá aberto, está cheio de, de lugares precisando de Jesus, está cheio de lugares precisando entender das boas novas. Então Paulo e fala, gente, eu tenho que, vocês têm que entender que o seu dever agora é pedir por essa armadura, colocar essa armadura e sair. Sim. Estou entendendo isso, irmãos? Sim. Steph, up here? Thank you. Estou entendendo isso, irmãos? Por que, que a gente tem que se proteger? A gente tem que se proteger porque a gente está sempre sendo atacado. Mas a gente tem que se proteger porque a gente está sendo atacado porque a gente está fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. E a realidade é que o diabo não quer que a gente faça o que Jesus mandou a gente fazer. Ele quer cortar o seu potencial. Eu tenho conversado com alguns jovens em particulares, assim, dos meninos do meu GP, e eu falo, mano, eu, 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 eu decidi muito novo, muito novo mesmo, que eu queria ser diferente que eu ia fazer escolhas na minha vida que iam me diferenciar das pessoas, não porque eu queria brilhar, mas porque eu, eu, eu tive que ter um entendimento muito novo que eu não podia ser como qualquer outro. E isso veio porque as pessoas olhavam para mim diferente. Filho de pastor é uma outra, outra história. É, pode ter 20 pessoas que quebraram uma janela jogando futebol. Aconteceu isso comigo muitas vezes. Eles vão falar, mano, o filho do pastor e uns guri quebraram, é sempre assim, entendeu? Era, 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 o tratamento já era diferente, era assim. Até hoje, assim, ah, filho do pastor. Meu. Então eu falei, mano, eu sou filho de pastor, tem gente me olhando, então o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer decisões, eu tenho que tomar escolhas, atitudes em que eu vou continuar sendo diferenciado. Porque eu entendi, e falaram umas coisas eu não sei se eu tenho um chamado pastoral, mas eu tenho um chamado quase parecido muito, muito com pastoral. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Esse é no próximo capítulo. Mas eu sempre entendi que eu tenho um chamado, pra, eu, eu, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, minha família inteira gosta de ensinar, é outro, uma família diferente, sim, a gente gosta de abrir um livro e pregar por uma hora, ó, deu uma hora já, tranquilo, a gente consegue fazer essas coisas, assim, a gente, é o nosso dom, assim, eu acho. Mas o que a gente significa? Se, se eu, eu tinha de muito grande que eu fui chamado, não só porque de quem eu era filho, mas porque minha família, meu pai sempre falou que a gente, a gente tem uma chamado ministerial, sempre foi, nosso quadro, sempre foi um chamado ministerial. Então, eu e a Thalita, a gente, a gente olhava para os nossos pais, e a gente falou, pô, esses caras são da hora. Estão aí falando em línguas, pregando, orando, intercessão, tava no fogo, eu e a Thalita lá sentado, tipo, desenhando. A gente olhava, mano, a gente quer chegar nesse nível. E meu pai falou, não, vocês têm que ir além. Não é isso, os filhos são como flecha, tem que ir além. E eu creio que eu vou além do meu pai. Meu pai, vou, eu vou para frente. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre, sempre me proteger porque eu vou sempre ser atacado então tem que levantar esse escudo irmãos, eu peço para você entende que a sua fé está sendo atacada então o que, que você faz? Você fala, usa essa própria fé que está sendo atacada para se defender levante o seu escudo para de aceitar a mentira do demônio para de aceitar a mentira que você mesmo está colocando desculpas, preocupações coloque nas mãos de Deus e entenda que a sua fé é que você vai ter certeza que Deus é melhor que Deus é maior que Deus é perfeito, que você não precisa Precisa fazer nada a não ser se defender e andar. E... Cristão com fé não deixa espaço para dúvida. Cristão com fé não tem medo. Mas o cristão com fé entende que precisa todo dia... Renovar a sua mente para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Amém. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Não vos conformeis com a forma que esse mundo tem tido. Não vos conformeis com a realidade desse mundo. Para de cair na realidade do mundo. Entenda que Jesus nos chamou para ir além, para mudar a realidade. Sabe quando fala, uh, o versículo de Jesus fala em João, que fala, com sereis a é verdade e é a verdade vos? Sabe que no texto original essa verdade, não é a verdade de, de, que a gente entende de verdade? Na verdade é realidade. Mano, eu preguei isso nos jovens, mano, eu estava gritando minha para mim mesmo quando eu estava pregando sobre isso, porque eu precisava ouvir isso. A gente tem que entender que a nossa, que a gente tem que viver não na nossa realidade, não nos padrões do mundo, mas a gente tem que abrir os nossos olhos para ver os padrões de Jesus a verdade que está em Jesus, e quando a gente entende a realidade de Jesus, nada vai nos abalar, nada vai nos preocupar, o medo vai embora, as flechas podem vir, você vai até vir, e esperar ela chegar bem perto, aí você levanta o seu escudo e fala, não, entendeu? A gente entende isso, e eu só queria, o que eu falei rapidinho, para a gente terminar, a história ali de Jairo, quando a filha dele está morrendo, eu amo essa história, gente, Deus tem me falado muito através dessa história, vocês não sabem, Jairo vai para Jesus e fala, Jesus... Eu ouvi falar que você é poderoso, é milagroso. Minha filha está doente. Você pode ir lá em casa? Jesus fala, cheio de compaixão por ele. e fala, eu vou, vamos, vamos andar. E quando ele começa a andar, começa a vir multidão de pessoas também pedindo coisas para Jesus. E nesse momento fala que viu uma mulher com 12 anos de hemorragia interna. E ela consegue, ela alcança Jesus. E imagina o Jairo numa pressa. Jesus, minha filha está doente, ela está para morrer, vamos. E Jesus para e fala, quem me tocou? Aí Pedro, cheio de besteira, fala, Jesus, tem tanta gente aqui, como assim quem te tocou? E a mulher fala, Jesus, fui eu. Estou juntando a, a versão da gente. Fui eu, Jesus fala, amém, a tua fé te curou, vai, e você não terá mais esse problema. Jesus fala um negócio assim, entendeu? Desculpa, galera. Vai, você já está curado, irmão, a tua fé te curou. E a Bíblia fala que nesse exato momento, enquanto ele falava a cura sobre essa mulher, vinham pessoas da casa de Jairo, falando, Jairo, a sua filha morreu. Você não precisa mais de Jesus. A sua filha morreu. Não tem o porquê você levar Jesus para a sua casa, porque a sua filha morreu. E muitos de nós, a gente tem sido esse tipo de cristão. A gente olha para a pessoa e fala, meu, não vale a pena. A sua situação está complicada, meu. Isso, jejum, vai só deixar a gente frustrado. Orar vai só fazer a gente ficar frustrado. Não vale a pena, a Bíblia, né? mano. Vai, vai curtir. Vai, vai, tira, esfriar sua cabeça, vamos nos distrair. A gente faz isso, que nem esses amigos de Jairo. Que ele fala: Não, não precisa mais, mas eu amo. Que aí entra a realidade de Jesus. Que Jesus fala. Calem a boca, ele não fala bem isso, a tá, gente desculpa, minha teoria do cala boca. Mas Jesus fala, ignorando eles, e vira para Jairo e fala: Jairo, vamos. Vamos. E ele fala que eles entram na casa de Jairo e lá na Bíblia tá falando que o ruído de choro, de, de, de tristeza, era, era alto, era grande, estava enchendo o lugar de tristeza, de preocupação, de ansiedade, de poxa meu, estava tão perto de Jesus para fazer alguma coisa, mas não chegou, que tristeza, a menina morreu, uma menina do, de 12 anos, novinha, morreu hoje, e estava todo mundo chorando, gritando em voz alta, e Jesus entra no lugar, e a realidade Jesus faz o que? Jesus expulsa, a palavra fala que Ele expulsa, que nem Ele expulsa demônio, ele expulsa Todas as pessoas que estavam chorando e tirou da casa e deixou só alguns discípulos e a mãe e o pai. Essa é a realidade de Jesus para a nossa fé. A gente tem que ver que a gente tirar, tem que tirar os que estão nos puxando para baixo, estão sem fé e estão, estão é destruindo a nossa fé por causa da incredulidade deles. Jesus falou: Sai daqui e ele olha para Jairo e fala Jairo, a sua filha que a gente agora está vendo que ela está morta na cama ela não está morta, ela está apenas dormindo então entendendo a realidade de Jesus aqui essa é a verdade que nos liberta Jairo, nenhum momento falou Jesus, obrigado, você não devia ter parado para atender aquela mulher, Jesus, a gente teria chegado antes Jesus, não precisa mais Jairo não fala nada, Jairo deixa Jesus falar e a fé de Jesus vai movendo Jairo e vai movendo Jairo e se você não sabe é o final dessa história, Jesus olha para a menina Pega a mão da menina e fala, menina, levante-se. E naquele mesmo momento ela se levantou e começou a servir as pessoas naquela casa. Essa é a realidade de Jesus. Mas você não vai entender a realidade de Jesus se o seu escudo está quebrado. Porque você vai duvidar da realidade de Jesus. Você não vai conseguir nem entrar na realidade dele, na verdade de Jesus. E eu queria pedir, irmão, se você pudesse se levantar e fechar os seus olhos. Se você pudesse se levantar e também fechar os seus olhos, para você não ser distraído por ninguém. A sua fé tem que, tem que já lembrar que Jesus já está nesse lugar eu peço que a sua fé te lembre agora, e eu vou ser um instrumento de Deus para isso, que Jesus fala que onde dois ou três ali estão em teu nome, ali ele estará, então Jesus está nesse lugar, não tenha nenhuma dúvida, Jesus está nesse lugar, o mesmo Jesus que ressuscitou aquela menina, eu quero pedir, fique com seus olhos fechados agora, E se Deus tem preocupado você, se Deus tem incomodado, se o Espírito Santo tem incomodado você durante essa pregação. Porque o seu escudo da fé não está funcionando direito. Eu peço que você venha aqui na sua frente. Aqui na frente, desculpa, aqui no altar. Esse altar lindo que a gente tem aqui, espaçoso. Para todo culto ter gente no altar aqui pedindo misericórdia, Senhor. Se o escudo tem sido quebrado, não tem funcionado, vem aqui na frente. Se você tem sido cheio de flecha, cheio de dúvida, preocupação. Se a sua fé não tem conseguido ser maior do que o seu medo, a sua preocupação. Vem aqui na frente. O Senhor está neste lugar de braços abertos. Mas vem com fé. Que Deus já vai começar a falar com você.